0: L'adolescence, cette période où les enfants découvrent une nouvelle indépendance, mais aussi où ils doivent naviguer entre les problèmes d'identité. Ils peuvent se sentir incompris, connaissent des problèmes de communication, des nouveaux stress qui arrivent dans leur vie. Heureusement, le yoga est un système complet qui peut prévenir, mais aussi aider à résoudre ces problèmes, surtout, surtout en période d'évaluation, comme par exemple lors des épreuves du bac qui sont en ce moment à nos portes. Il n'est pas trop tard pour s'y Maître, notre invité aujourd'hui va nous l'expliquer. Restez
1: avec nous. Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
0: Aujourd'hui, nous allons parler yoga dans l'enseignement. Euh, Épreuves, stress, fatigue augmentée, comment le yoga va pouvoir vous aider, par exemple, à gérer votre voix, votre stress, votre concentration, encore plein d'autres choses. Mon invitée aujourd'hui, elle s'appelle Pascale chavret Fontanelle. C'est une enseignante qui enseigne le français et le latin. Elle est aussi formée pour enseigner le yoga. Bonjour Pascale. Bonjour Natacha. Comment allez-vous je vais bien, merci. Alors vous êtes enseignante de français, de latin, vous enseignez à des jeunes qui ont quel âge
1: Alors ils sont en seconde, première et terminale, donc ils ont entre 15 et 19 ans. Donc entre 15 et 19 ans,
0: et vous leur enseignez aussi le yoga
1: Voilà, donc en fait je suis professeure de français et latin et en même temps j'anime des ateliers de yoga et de relaxation à raison de deux à 3 heures par semaine. Qui sont au sein de votre établissement scolaire ou qui sont
0: faits en dehors des périodes d'école
1: Alors, au sein de l'établissement scolaire, en fait, c'est dans l'emploi du temps des élèves. Chaque semaine, ils ont une période qui est allouée dans l'emploi du temps, entre une heure et 5 heures.
0: Vous êtes arrivé comment, vous, au yoga Vous êtes directement allé vers le yoga pour les jeunes. Comment le yoga est entré dans votre vie
1: Alors, le yoga est entré un peu incidemment. J'ai commencé par me former dans une méthode qui est la méthode Feldenkrais, du nom de son inventeur, Moshe mm -hmm. Feldenkrais. Ça m'a passionnée, donc ensuite j'ai suivi des stages en anatomie avec Hélène Todorovitch et puis avec Geneviève Manant. Ensuite je me suis dit, je vais l'expérimenter au lycée, c'était il y a 13 ans, on en parlait très très peu, et je me suis lancée, et puis j'ai voulu aller plus loin, donc je me suis inscrite au RI. <rire> Alors le riz,
0: on va en parler dans quelques instants, ça s'écrit R-Y-E. Euh, vous allez nous expliquer ce que c'est et euh, où est-ce que ça intervient dans la formation du yoga. Moi, je suis curieuse, quand vous avez, il y a 13 ans, décidé d'amener le yoga dans l'école, alors que c'était très peu connu, quelle a été la réaction de, de vos collègues, des parents et des élèves eux-mêmes
1: Alors, j'ai été fortement et heureusement surprise. l'établissement m'a fait confiance. Ça, ensuite, bien. Euh, voilà, c'était super, je trouve, j'ai toujours été suivie par mes chefs d'établissement. Et puis, ben, les parents étaient intéressés, les enfants aussi. Au début, ils étaient un peu étonnés parce qu'ils m'avaient dit, ils m'ont dit au début, mais on n'a jamais fait cela. Et puis finalement, après avoir expérimenté, parce que c'est la, cha la chance des jeunes d'expérimenter pour pouvoir ensuite parler, ils ont trouvé ça très sympathique et comme les retours étaient bons, mes collègues ont trouvé cela intéressant. Et donc, ça s'est ancré dans l'établissement depuis
0: alors, ça s'est ancré depuis, mais vous avez, vous avez voulu euh, vous former un petit peu plus de manière spécifique, en fait, parce il y a différents types de yoga euh, et le yoga s'adresse à tout le monde, mais il y a une manière de l'enseigner dépendamment des personnes qu'on a devant nous, c'est ça
1: tout à fait, voilà, selon l'avantage du RIN, dont vous parliez, donc qui est le recherche pour le yoga dans l'éducation, c'est que c'est vraiment un yoga approprié aux enfants et aux adolescents, aux primaires, aux futurs adolescents, voire au post-bac. Et c'est un yoga qui est très ludique. Je cherchais une formation qui corresponde à ma personnalité et j'ai trouvé un yoga qui n'est pas rigide, euh, qui parle aux enfants, qui est fondé sur des histoires, on peut lire des philopables, on fait des exercices de respiration avec les petits euh, qui ressemblent à des animaux, on leur parle de postures d'animaux. Donc c'était des choses appropriées aux enfants et avec un langage approprié enfants et adolescents. C'est un peu plus imagé comme yoga finalement voilà, c'est un yoga qui est beaucoup plus imagé, avec beaucoup de figures, et puis on part des besoins des adolescents, enfin moi qui travaille avec des adolescents, donc par exemple, ils ont besoin de confiance en eux, ils ont besoin d'apaiser leur stress, d'avoir plus de concentration, plus d'attention, et c'est vraiment un yoga justement spécifique au temps scolaire, et qui permet justement un échappatoire parfois un peu lourd à toutes les matières qu'on pourrait enseigner.
0: Alors on va continuer de parler de tout ça dans un instant sur nos ondes d'AirZen Radio. Vous allez nous parler un peu plus du riz, vous allez nous parler de tout ce qu'on va rencontrer lors des prochaines épreuves du bac, entre autres. Ça peut servir aux adolescents, mais aussi aux parents. Peut-être que vous pouvez pratiquer oui. avec vos jeunes, parce que souvent les parents sont aussi très stressés à l'approche de ces grandes épreuves-là pour les enfants. Restez avec nous sur AirZen Radio, on parle de tout ça dans un instant. Avec notre invité... Pascal, Chavret, Fontanelle et évidemment c'est dans Namasté.
1: Namasté, le yoga. Avec Natacha Saint-Pierre.
0: On est de retour dans Namasté avec mon invité aujourd'hui. Et je me corrige, puisque depuis le début de l'émission, je dis Pascal Chavret, alors que c'est Pascal Charvet. Vous venez tous de découvrir mon petit côté dyslexique sur les ondes d'AirZen Radio. Pascal, je voudrais que vous nous parliez un peu du riz. Qu'est-ce que vous y avez appris de particulier que vous n'aviez pas vu dans votre formation euh, avant
1: alors, j'ai suivi donc, le Parcours Donc C'est un organisme, pour un problème un petit peu, euh, donc, euh, qui est agréé par le ministère de l'Éducation nationale. C'est l'un des rares en France. C'est le principe. seul
0: ou il y en a d'autres
1: Je crois que c'est le seul. Hein. En tout le cas, seul, tout récemment, hein. c'était le seul. Ouais. Voilà. Euh, il respecte scrupuleusement le principe de laïcité. Mmh. Donc ça C'est très important aussi pour les parents dont vous parliez, pour les enfants qu'il n'y ait pas une mainmise d'une religion quelle qu'elle soit, et donc ils sont très stricts là-dessus, donc ils sont très veillants très à cela. Donc il y a un parcours RI où une première année, donc on travaille sur la relaxation, ça s'appelle le TRE, T-R-E, technique de relaxation dans l'éducation, et la deuxième année, on travaille sur le yoga, c'est la technique de yoga dans l'éducation, on peut inverser. Ensuite, ils nous proposent des stages spécifiques, donc j'en ai suivi deux qui m'intéressaient beaucoup, comme j'ai des élèves qui passent des examens, c'était la préparation aux examens par le yoga. Et puis, j'ai une passion, c'est le yoga nidra, que je trouve fabuleux, j'en parlerai mmh, tout à l'heure. Oui. Et donc, j'ai suivi un stage adapté aux enfants et adolescents. Et donc, euh, oui.
0: Donc, tout ça, c'est une formation qui dure euh, plus de deux ans, finalement.
1: Oui, on peut l'étaler sur cinq ans. Donc, moi, j'ai pris mon temps, j'ai fait une première année, une deuxième année. Après, on peut cumuler, mais bon, je voulais expérimenter, parce que c'est intéressant d'expérimenter tout ce qu'on a appris.
0: Mais du coup, on est vraiment dans une formation qui est euh, dense, qui est riche et qui apporte oui. vraiment quelque chose.
1: Alors oui, c'est invraisemblable. En fait, je n'aurais jamais cru que ce soit aussi dense, aussi riche. J'ai appris beaucoup de choses sur le stress, sur les émotions, euh, sur comment amener aux élèves des techniques de relaxation, euh, les stades aussi, qu'est-ce qu'il faut faire, ne pas faire, par exemple, en respiration. Les enfants, on, a, on ne peut pas leur faire faire certains exercices de respiration. Donc, ils nous ont aussi euh, fait toucher du doigt tout ce qu'il ne fallait pas faire, tout ce qu'on pouvait faire, bien sûr, mmh. et puis tout ce qu'il ne fallait pas faire. Donc, oui, oui, c'est très, nice. très
0: important aussi d'apprendre ce qu'il faut pas faire, puisque euh, chaque professeur de yoga, et on en parle beaucoup dans cette émission, il y a autant de yoga qu'il y a de professeurs, puisqu'on enseigne avec, évidemment, notre propre expérience, qui fait de nous des professeurs euh, uniques. Par contre, parfois, on peut avoir des idées qui pourraient ne pas convenir à un public plus jeune. J'ai l'impression de, de présenter un film, ce, 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 ceci ne convient pas à un jeune public, mais pour le yoga, c'est une vérité et donc, le riz, vous vous permet finalement d'avoir toutes les clés en main pour toucher et pour oui. atteindre des publics d'âge différents. Je suppose qu'on n'enseigne pas de la même manière à euh, un enfant de primaire qu'à un collégien qu'à un lycéen.
1: Tout à fait. Par exemple, à un enfant de primaire, on ne pourra pas lui faire faire de rétention de souffle. Euh, ni les adolescents, moi je ne me risque pas là-dedans. Ensuite, c'est vrai que les enfants étant dans un processus de croissance, qu'ils soient au primaire ou adolescent, il faut aussi veiller à cela dans les postures, donc faire attention. Voilà, donc c'est vrai qu'on ne s'adresse pas pareillement à un enfant, à un adolescent, et même au riz, vous voyez, euh, ils font même des strates, en, ils font encore en plus des subdivisions euh, entre les 5, 7 ans, 7, 8 ans, donc c'est très spécifique, très précis. Donc, vraiment, on est très bien suivi.
0: Et, et, et de là, pour nos auditeurs qui connaissent moins, on parle un peu de tout ce qui est ossature, tout ce qui est ligaments, les tissus un peu plus rigides du corps qui sont en pleine croissance et des fois trop sollicités par la croissance et finalement certaines postures pourraient endommager
1: le corps, c'est ça Exactement, donc ils sont très vigilants effectivement aussi. On a, on a des cours sur l'anatomie pour euh, voilà, effectivement, ne pas faire, faire de mauvaises postures, de mauvaises positions ou susciter parfois, on n'y pense pas, euh, des émotions chez l'élève euh, par des visualisations par exemple parce qu'une visualisation ça peut être très puissant et donc on fait très attention à ça aussi donc tout ce qui est danger on nous montre les choses après je trouve que leur très grande qualité au riz c'est qu'ils nous disent expérimenter vivez les choses et voyez et ça c'est une grande libération plutôt que d'avoir un cadre très strict parce que c'est en même temps très rigoureux ce qu'on a ce qui nous est enseigné oui. et en même temps on nous dit lancez-vous donc de temps en temps je me suis lancée et puis parfois ça fonctionne très bien et puis ça, parfois ça rate et ce n'est pas grave on rectifie on rectifie
0: vous avez pu travailler avec euh, des techniques pour les adultes aussi au, au riz.
1: Oui, alors euh, je me suis formée là tout récemment pour être intervenante pour les adultes parce que c'est proposé aussi au riz. Et en fait, c'est une formation qui va me permettre ben justement un peu de transmettre. Hein. C'est très important pour moi. Je suis enseignante à transmission. Et donc, c'est pour transmettre aux adultes, quels qu'ils soient, quel que soit leur métier, mmh. à condition qu'ils soient en contact avec des enfants et des adolescents, eux-mêmes, de pouvoir transmettre certaines notions. Très bien,
0: alors restez avec nous parce qu'on va continuer de parler de tout ça, ça va devenir très concret dans quelques instants sur Airzone Radio. Vous écoutez Namasté.